0: Kadim Anadolu Eserlerinden Seçmeler Hazırlayan ve sunan Haluk Mimaroğlu Ben Haluk Mimaroğlu bu haftaki programımıza Halikarnaslı Herodot'un Herodot Tarihi adlı eseriyle devam ediyoruz. Eserin tanıtımına Azra Erhat'ın 1973'te samimiyetle dile getirdiği sözleriyle başlayalım. Yıllardır Herodotos'un iyi bir Türkçe çevirisini özler dururum. Ben kendim yapmaya ne vakit bulabildim ne de olanaklarımı yeterli gördüm. İçimde özlemin en ateşli olduğu bir anda dostum Müntekim Ökmen gitti Bodrum'a yerleşti. Uzun bir çeviri yapmaya istekliydi. Müntekim Ökmen Halikarnas balıkçısının hayranlarından ve vefalı dostlarındandır. Gökova'nın karşısında, Herodotos'un yurdunda, Halikarnas balıkçısından aldığı esinlerle, bu çevireyi herkesten iyi yapabileceği kanısına vardım. Nitekim öyle oldu. Müntekim Ökmen'in çevirisi tam anlamıyla bir başarıdır. Bir roman kadar sürükleyici olduğu gibi, Herodotos'un üslubunu ve eserinin içeriğini, kusursuzca yansıtmaktadır. Bu çeviriyi okurlara candan salık veririm. Biz de Azra'nın bu heyecanıyla bu eseri dinleyicilerimize tanıtmaya çalışacağız. Eserin 46 adet el yazmasından 6 tanesi incelemeye değer bulunmuş. Bunlardan 3'ünün ve diğer ikisinin aynı eserler olduğu anlaşılınca, kalan üç eserden yola çıkarak asına ulaşılmaya çalışılmış. 1850'de Henrik Dijç tarafından derlenen İonca metinler, 1972'de Henry Bergen tarafından Fransızca'ya çevrilmiş. Bu eseri, Müntekim Ökmen Türkçeye 1973'te aktarmış. Azra Erhat da İyonca aslıyla karşılaştırmış. Eser 9 kitaptan oluşuyor. Milattan önce 430'larda klasik Yunancanın İyonca lehçesiyle yazılmış. Yazılışından yüzyıllar sonra eseri derleyen İskenderiyeli yayıncılar Kitaplara ilham perilerinin adını vermiş. İlk kitabın adı Clio'dur. Şairlerin ilham perisidir. Bu Halikarnasoslu Herodotos'un kamuya sunduğu araştırmadır diye söze başlar Bodrumlu Herodot. Herodot Halikarnaslıdır. Halikarnas Bodrum'dur. Karya'nın sahil kentidir. Karya, Büyük Menderes ile çayı arasında, Muğla, Aydın, Denizli illerinin bulunduğu bölgedir. Bölge verimlidir. Sarp dağ tepelerinde ve yamaçlarında pek çok yerleşim vardır. Karyalılar, Anadolu'nun yerli halkıdır. Diğer Anadolu dillerine benzer Karya dili ve Fenike benzeri, Karya harfleriyle yazıları vardır. Başkentlere önce Milas sonra Bodrum olmuştur. Denizcilikleri ileridir. Mısır ile ticari ve askeri ilişkileri vardır. Kadeş Savaşı'na Hititlere karşı Mısır safında katılan Karyalı paralı askerler Nil Deltası'na yerleşmişlerdir. Nitekim Karya dili buralarda bulunan Mısır-Karya dilindeki iki dilli mezar yazıtları aracılığıyla yeni yeni anlaşılmaktadır. Bodrum Müzesi'nde sergilenen M.Ö. 1903'lere ait Ulubur'un gemisinden 10 ton bakır, bu bakırı bronza çevirmeye yarayan 1 ton kalay, cam külçeler, reçine dolu kavanozlar, Mısır kraliyet armağanları, altın ve gümüş takılar, silah ve aletler, tartı ve ağırlıklar, besin maddeleri çıkmıştır. Bunlar bölgede binlerce senedir devam eden ticaret ve denizciliğin kanıtıdır. Ege'de altın zengini ilk parayı basan Lidyalılarla, Kibelen'in Midas'ın diyarında Friglerle, Orta Anadolu'da demiri keşfeden Hititlerle, Yakın Doğu'da Anadolu ile ticareti geliştirip yazıyı getiren Asurlularla, Mısır'da Firavunlarla ilişkileri vardır. İşte Herodot bu birikimlerle M.Ö. 490'da doğdu. Karya'nın yerlisi ve saygın ailelerindendi. Bu ortamda yetişti. Ama yazdığı bu eser, diğer Anadolu kaynaklı eserler gibi batılı tarihçiler tarafından bize ve dünyaya Yunanlının yazdığı Yunan eseri olarak tanıtıldı. Yakın doğudaki binlerce yıllık kadim Babil, Sümer, Asur, Hitit ve diğer Anadolu medeniyetlerinden gelen esintilerden hiç söz edilmeden, Herodot doğduğunda Pers hakimiyetindeki Karya'da, Lidya'da, Frigya'da, Orta Anadolu'da, hatta Trakya'daki muazzam Pers uygarlıklarının etkilerinden bahsedilmeden. Zaten Herodot da bunu sorgulamaktadır kitabında ve araştırmasının üç nedenini şöyle sıralar. İlk nedenini, insaloğlunun yaptıkları zamanla unutulmasın, diye açıklar. Anadolu'dan yakın doğuya, Mısır'dan Hindistan'a, Kuzey Afrika'dan Afganistan'a, Pers ülkesinde baştan sona eskiye ne kadar varsa bilgi toplar. Geleneklerini, siyasetini, coğrafyasını, kültürlerini kayda geçirir. İkinci nedeni olarak gerek Yunanlıların ''Gerekse barbarların meydana getirdikleri harikalar bir gün atsız kalmasın.'' der. Hakkını hakkıya vermek ister adeta. Bu nedenle de Helenistlerce pek de beğenilmez söyledikleri. Sonunda esas konusuna gelir. ''Bunlar birbiriyle neden dövüşürlerdi diye merakta kalmasın.'' der. Yunan-Pers çatışmasının... Tarihsel nedenlerini ve savaşların akışını anlatmaya çalışır kitaplarında. Şimdi kısa bir ara verelim. Yazarımız ilk bölümlerde Pers Kralı Kuruş'un Lidya Kralı Harun'u yenip Anadolu'da tam hakimiyet kurmasından, Pers ülkesindeki Medlerden, İskitlerden, Masagetlerden, Asur'dan, Babil'den bahseder. Mısır'ın coğrafyasından, tanrılarından, piramitlerinden, mumyalarından bahseder. Mısır tanrılarının Mısır'dan Yunanistan'a gittiğinden, Fenikelilerin Kızıldeniz'den geldiğine kadar ezber bozan anlatımları vardır. Pers hakimiyetindeki bölgeler hakkında bugün bildiklerimizin hepsini anlatmıştır kitaplarında, Tarihin büyük adamı. İkinci bölümde, Darius'un kuzeye İskit ülkesine uzandığı, oradan Bosfor'a indiği, Trakya'ya geçtiği, derken Hellesponto elek geçirdiği, Anadolu'dan İran'a kral yolunu açtığı, İyonya'da başlayan isyanlar nedeniyle 50 sene sürecek Yunan-Pers çekişmesinin başlattığını anlatır tarihçilerimiz. Maraton zaferini 42 kilometre koşa koşa haber veren Filipiades'i bu bölümde tarihe geçirmiştir yazarımız. Yunan-Pers savaşlarının en çok anlatıldığı son bölümlerde Darius'un yerine Xerxes geçer. Saros körfesine adını veren Xerxes, Helespont yani Çanakkale boğazında gemilerle bir köprü oluşturup Yunanistan'a geçer. Sıcak geçitler denilen Termopilaide 300 Spartalı'nın savunmasını aşar. Artemisyon Deniz Savaşı'nda gemilerini kaybetmesine rağmen karada ilerleyerek Delfi ve Atina'yı yakıp yıkar. Ancak meşhur Salamis Deniz Savaşı'nda mağlup olup Anadolu'ya geri döner. Ardında bıraktığı komutan Mardonius'un Plataia'da savaş meydanında ölmesiyle Persler dağılır ve kaçmaya başlar. Kitap Sestos Kalesi'nin Yunanlılar tarafından ele geçirilmesiyle sona erer. Birincisi yazarın doğumundan önce, ikincisi de çocukluğunda geçen Pers-Yunan savaşları, Herodot tarihinin asıl konusu olmakla birlikte bir tarih kitabından da öte, çeşitli ulus ve ülkeler üstüne efsane ile karışık, coğrafi ve sosyolojik bilgiler de veren bir hazinedir. Ülkelerin insanları, adetleri, kuruluşları, aralarındaki savaşların sebepleri ve akıbetleri hakkında pek çok ipucu vermektedir. Birinci kitabında Fenikelilerden bahsederken, bunlar Eritrea denilen, denizde yani Kızıl Deniz'den kalkıp bizim kıyılarımıza Akdeniz'e geldiler. Bugün de üzerinde oturdukları ülkeye Fenike'ye yerleştiler ve hemen denize açılıp uzun yolculuklara giriştiler. Mısır'dan, Asurya'dan mal toplayıp bunları bütün bölgelere en çok da Argos ülkesine yani Yunanistan'a götürdüler. Demekle Akdeniz ticaretini elinde tutan, kitaplarında sık sık adı geçen Fenikelilerin köklerine iner, adeta kimsenin değinmek istemediği başarılarının sırlarını açıklar. Biz de bu sözlerden yola çıkarak bu insanların aslında ezelden beri Mısır ile Hindistan arasında açık denizlerde yolculuk yapabilen, gemi yapımı ve ticareti iyi bilen, kadim medeniyetlerin insanları olduklarını anlar ve biraz da şaşırırız. İkinci kitapta Mısır törelerinden bahsederken anlattıkları daha da ilginçtir. Temizlik için sünnet olduklarını, rahiplerin gün aşırı tıraş olup günde dört sefer soğuk suyla yıkandıklarını, ek tek siyah kılı olmayan beyaz öküzleri kurban ettiklerini, kafaları yemeyip pazardaki Yunanlılara sattıklarını, Yunan bulamazlarsa dereye attıklarını, gövdesinin içini doldurup ateşte pişirirken, orada bulunanların ölesiye dövündüklerini, domuzu temiz hayvan saymadıklarını, domuz çobanlarını hor gördüklerini, Doğum gününü yılın bütün öteki günlerinden daha üstün saydıklarını, yemekte son olarak yemiş gibi şeyleri çok bol çıkardıklarını anlatırken, günümüzdeki adetlerden bahseder adeta. Mısır tanrılarının çok eskilerden beri var olduğunu, Yunanlıların ise bunları, Akdeniz'den gelip yerleşen Fenikelilerden ve Karadan gelen Pelaslardan öğrendiklerini, Yunan kahinlerinin bile Fenikelilerin kaçırıp sattığı tapınak rahipleri olduğunu söyler ve kendine göre kanıtlarını sıralar ve sözüne Fenike'den devam eder. Bu sözünü ettiği Fenikeliler bu ülkeye yerleştikten sonra Yunanistan'a pek çok bilgi getirmişler ve özellikle Yazıyı sokmuşlardır ki ben Yunanlıların bunu daha önce tanıdıklarını sanmıyorum. Başlangıçta bu bütün Fenike'de kullanılan harflerdi. Sonra zamanla bu işaretlerin okunuşları gibi biçimleri de değişmiştir. O zamanlar bunların çevresindeki ülkenin çoğunda yaşayan İonyalılardı. Bunlar Fenike alfabesini almışlar. Ve biraz değiştirerek kullanmışlardır. Ve Fenike yazısı adını korumakta sakınca görmemişlerdir. Zaten doğrusu da buydu. Çünkü bu harfleri Yunanistan'a Fenikeliler getirmişlerdi. Hatta İonyalılar eski geleneğe uyarak bugün de papüröse yazılı kitaplara diftera ya da deriye yazılı kitap derler. Zira eskiden Papyrus zarları az bulundan yazılar koyun ve keçi derisi üzerine yazılırdı der. Savaş sırasında güneş tutulacağını önceden bilen Tales'ten bahsederken de aslında damarlarında fenike kanı akan Miletoslu Tales der ama nedense bunu geldiği ülkeden öğrendiğini söylemez. 1800'lerden beri tarihçilerin söylediği ve hepimizi inandırdıkları, Yunanistan'da yeşeren medeniyetin, Dor istilaları neticesinde Ege'ye, oradan Akdeniz'e, oradan bütün dünyaya yayıldığı söyleminin aksine, medeniyetin buralardan gittiğini söyler tarihin babası, bizim Bodrumlu Herodot, bundan 2500 sene önce. Nitekim 1980'lerde Martin Bernal, Black Athena adlı kitabında bu konuya değinerek medeniyetin Atina'ya Kuzey Afrika'dan gelmiş olabileceğini söyleyince büyük sansasyon yarattıysa da akademik camiada pek hoş karşılanmamıştı. Eleştirmenlere göre bu mühteşem eserde Heredot, olaylar hakkında birkaç değişik alternatif sunmakta ve bunlardan hangisinin kendi fikrine daha olası olduğunu belirtmekle yetinir. Yunan ve Atina değerlerine bağlılığını sezdirmekle birlikte alo, olağanüstü bir hoşgörü ve tarafsızlık duygusuna sahiptir. Antik çağlardan itibaren tenkitlere uğramışsa da modern tarihçiler tarafından bu tenkitler, Kabul edilmemektedir. Biz de bu görüşlere katılarak yurdumuzun geçmişine ışık tutan, Anadolu'nun bağrından çıkan bu eseri dinleyicilerimize tavsiye ederiz. Programda adı geçen eserler hakkında ayrıntılı bilgilere program sayfamızdan ulaşabilir... Katkı ve isteklerinizi açıkradio.com.tr vasıtasıyla bize iletebilirsiniz. Haftaya Egeli kadim dostlarımızın eserleriyle devam etmek üzere, hoşçakalın.